0: C G M T V. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 17장 12절로 19절까지 말씀입니다. 요한복음 17장 12절로 19절까지 말씀 한 절씩 교독하겠습니다. 신약성경 요한복음 17장 12절로 19절 말씀을 한 절씩 교독하겠습니다. 내가 그들과 함께 지내는 동안 아버지께서 내게 주신 아버지의 이름으로 내가 그들을 지키고 보호했습니다. 멸망의 자식 외에는 그들 가운데 한 사람도 잃어버리지 않았습니다. 이것은 성경을 이루기 위함이었습니다. 그러나 이제 나는... 내가 세상에서 이것을 말하는 것은 내 기쁨이 그들 속에 충만하게 하려는 것입니다 난 그들에게 아버지의 말씀을 주었는데 세상은 그들을 미워했습니다 내가 세상에 속해 있지 않은 것처럼 그들도 세상에 속해 있지 않기 때문입니다 내가 아버지께 기도하는 것은 아버지께서 그들을 세상에서 데려가 달라는 것이 아니라 악한 자로부터 보호해 달라는 것입니다 내가 세상에 속하지 않은 것처럼 그들도 세상에 속하지 않았습니다 진리로 그들을 거룩하게 해 주소서 아버지의 말씀은 진리입니다 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보냅니다 그들을 위해 내가 나를 거룩하게 하는 것은 그들도 진리로 거룩하게 하려는 것입니다 아멘 진리로 거룩하게 하소서 이지훈 목사님 말씀 전하실 때 우리 따뜻한 경려와 사랑의 박수로 축복합니다
1: 할렐루야 하나님을 찬양합니다 성탄을 맞이하면서 하나님께서 우리에게 눈을 주셨습니다 저는 눈을 참 좋아합니다 밤새 내린 눈을 보면서 세상이 온통 하얗게 변했습니다 눈을 내리면 하나님께서 이 세상을 어떻게 보시는지를 우리에게 가르쳐주는 것 같습니다 큰 집에도 내리고 작은 집에도 내리고 쓰레기 더미 위에도 내리고 또 대형차에도 내리고 소형차에도 내리고 또 부잣집에도 내리고 가난한 집에도 내리고 좋은 옷 위에도 내리고 싼옷 위에도 내리고 하나님께서 우리에게 눈을 주실 때 이렇게 말씀하시는 것 같습니다 나는 너희들을 차별하지 않는다 난온 세상을 똑같이 본다 저 북한 땅에도 눈이 내렸을 것이고 그래서 우리가 생각나는 말씀 너희 죄가 주홍빛같이 붉을지라도 흰눈같이 되리라 이 흰눈을 통해서 주시는 하나님의 은혜를 우리가 함께 누릴 수 있게 되기를 바랍니다 공평하신 하나님 또 우리를 깨끗게 하신 하나님 우리의 의로움은 우리 스스로의 노력으로 이루어지는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 덮어주셔야 덧입혀주셔야 가능하다는 것 이것을 눈을 통해서 깨닫게 됩니다 또 눈이 오면 조심스럽게 걷지 않습니까 우리의 한 걸음 한 걸음을 조심스럽게 하나님께서 지켜주시지 않으면 안 된다는 것 그것 또한 생각하게 됩니다 오늘 예배를 마치고 돌아가실 때 아무런 사고 없게 되기를 추원합니다한 걸음 한 걸음 조심하셔서 우리의 발걸음을 보호하시는 그 하나님을 의지하는 우리의 삶이 되기를 바랍니다. 계속해서 요한복음 17장에 나타난 예수님께서 직접 하신 이 기도를 우리가 살펴보고 있습니다. 얼마나 은혜스러운지 모릅니다. 얼마나 깊이가 있고 얼마나 아버지 하나님과 친밀한 그런 관계에 있는지 모릅니다. 그 증거가 있습니다. 바로 탄원이 없다는 것입니다. 자신의 억울함을 호소하는 내용이 없다는 것입니다. 또 제자들로부터 받는 그러한 상처와 배신의 아픔 제자들과 함께 사시면서 그들의 불신앙을 통해서 얼마나 많이 예수님께서 마음이 아프셨겠습니까? 제자들과 함께 지난는 동안 있었던 일들을 하나님께 올려드리는데 제자들의 허물과 죄를 고발하고 있지 않습니다. 하나님, 하나님께서 택하여 내게 주신 사람들이 얼마나 문제 많은 사람인지 모르시죠? 얼마나 힘들었는지 모르시죠? 이렇게 하나님 앞에 호소하고 하나님께 주신 사람들 때문에 내가 얼마나 힘들었느냐 그런 말 한마디도 하지 않으셨습니다. 또 예수님이 당하신 고난과 십자가 얼마나 억울한 순간이었습니까? 이 세상에서 가장 의로운 분이 조금 도 죄가 없으신 완전하신 그분이 가장 충악한 범죄인의 취급을 받아서 십자가에 못 박혀 죽게 되셨다는 것. 얼마나 억울한 순간입니까? 그러나 예수님의 십자가의 죽음을 앞둔 이 예수님의 기도에는 자신의 억울함을 호소하는 간청하는 기도가 전혀 나타나 있지 않다는 거죠. 오히려 그 억울한 죽음이 당신께서 영광스럽게 되는 순간이요. 그리고 당신이 영광스럽게 되심으로 아버지를 영광스럽게 하는 순간이다. 우리의 이성으로는 상상할 수 없는 신비의 기도를 들으신 것입니다. 그렇지만 우리의 기도에는 탄원의 기도가 있습니다. 우리는 하루아침에 요한복음 11장에 나타난 예수님의 기도를 본받을 수 없습니다. 우리는 늘 살아가면서 억울해하고 또 하나님 앞에 탄원해야 하고 호소해야 되고 우리 주변에 있는 사람들 때문에 받는 어려움을 하나님 앞에 토로해야 합니다. 하나님은 받으시는 분이십니다. 그래서 우리가 이 세상에서 늘 즐겨하게 되는 기도는 시편의 기도이죠 시편에는 얼마나 많은 탄원이 나옵니까 다윗이 그 억울한 누명을 쓰고 억울한 핍박을 받으며 고생할 때 하나님 앞에 탄원하였던그 기도 그것이 우리에게는 더 익숙하게 다가옵니다 그러면 하나님께서 하루아침에 이런 요한복음 1 7장의 예수님의 기도를 흉내내라고 하진 않습니다 그러나 우리가 나가야될 그러한 기도의 목표 하나님과의 관계는 우리가 이 세상에서 어떠한 어려움과 상황 속에 처할지라도 우리 예수님처럼 기도할 수 있다면 하나님께 영광을 올려드리는 기도 또 주님께서 우리에게 가르쳐주시는 주기도문의 내용을 가지고 주님 앞에 기도할 수 있다면 우리는 더욱더 주님의 마음에 합한 기도의 생활을 할수 있을 것이라고 생각을 합니다 우리의 기도에서 단원의 기도보다는 이 주의 뜻을 이루는 감사의 기도, 신뢰의 기도, 미래에 대한 기대의 기도 이런 기전의 기도가 더 많아질 수 있게 되기를 축원합니다이 원복음 17장에는 세 가지 강구가 나옵니다. 첫째는 진리로 거룩하게 하소서 제자들을 위해서 기도하실 때 진리로 그들을 거룩하게 하소서 두 번째 기도의 제목은 저희로 하나 되게 하소서 그리고 마지막 세 번째 기도는 장차 예수 그리스도를 믿게 될 사람들 곧 우리들이죠 우리들도 역시 제자들이 되었기 때문에 같은 이 기도의 제목에 포함이 되는 것입니다 장차 예수님 믿게 될그 제자들을 위해서 기도하시면서 세상이 알게 하소서 세상이 예수 그리스도를 알게 하소서 세상이 하나님 아버지를 알게 하소서 진리로 거룩하게 하소서 저희로 하나 되게 하소서 그리고 세상이 알게 하소서 이것이 핵심적인 세 가지 기도의 제목입니다 그러나 사실은 한 가지 기도의 제목입니다. 왜냐하면 이세 가지 기도 제목을 한 문장, 한 기도의 제목으로 만들 수가 있기 때문이죠. 저희가 진리 안에 하나 되게 하셔서 세상이 하나님을 알게 하소서 한 문장 기도 제목으로 만들 수가 있기 때문입니다. 오늘 특별히 진리로 거룩하게 하소서라는 이 기도의 제목을 집중적으로 함께 살펴보고 내일 나머지 두가지 기도 제목을 함께 살펴보고자 합니다. 진리로 저희를 거룩하게 하소서 3일째 하나님은 진리의 하나님이십니다. 오늘 본문에도 보면 하나님의 말씀이 진리입니다. 이렇게 말씀했습니다. 하나님의 말씀은 진리입니다. 17절의 말씀입니다. 진리로 그들을 거룩하게 해주소서 아버지의 말씀은 진리입니다. 아버지의 말씀이 진리입니다. 또두 번째 무엇이 진리입니까? 바로 예수 그리스도 그분 당신 자신이 기, 이 진리이십니다. 내가 길이요진리요 생명이다. 또세 번째로 성부 하나님께서도 진리의 성령이시라고 말하고 있습니다. 요한복음 16장 13절의 말씀을 보십시오. 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러나 진리의 성령 그분이 오시면 너희를 모든 진리 가운데로 인도하실 것이다. 그분은 자기 생각대로 말씀하시지 않고 오직 들은 것만을 말씀하시며 또한 앞으로 일어날 일들을 너희에게 말씀하실 것이다. 성령님을 소개할 때 예수님께서 보혜사 성령이 오실 것이다. 내가 가면 보혜사께서 오실 것이다. 라고 말씀하셨는데 그 보혜사 성령님을 설명하는 첫 번째 수식어는 바로 진리의 성령이었다는 거예요. 성령님의 많은 사역과 많은 그러한 일들이 있지만 은그 중에 가장 우리가 먼저 기억해야 될 것은 바로 성령님은 진리의 성령님이시라는 겁니다. 우리를 진리 가운데로 인도하시는 분이라는 것입니다. 저는 오늘날 성령의 사역과 성령의 역사를 사모하는 모든 분들이 가장 먼저 기억해야 할것 성령님은 우리를 진리 가운데로 인도하시는 분이라는 거예요. 진리란 무엇입니까? 하나님의 말씀이 진리요. 예수 그리스도 그분의 인격이 진리요. 그리고 성령님께서 진리의 성령이에요. 삼일체 하나님이 진리의 하나님. 진리라는 건 변하지 않는 것입니다. 옳은 것입니다. 아무리 시대가 바뀌고 문화가 바뀌어도 옳은 것. 때로는 한 시대에는 옳았지만 그 다음 시대는 옳지 않은 것이 있습니다. 그러나 진리는 오고는 모든 세대에 변함없는, 변함없이 옳은 것입니다. 변할 수 없는 것입니다. 기준이 되는 것입니다. 표준이 되는 것입니다. 진리를 정통이라고 하죠. 오토독스 영어로 하면 오토독스 정통 사람들은 정통성 있는 진리의 근거에서 살아가기보다는 전통에 익숙해서 살아갑니다. 전통은 트레디션입니다 오래된 것은 다 전통이라고 말합니다. 어느 시대건 어느 나라건 몇백년 이상 되면 다 전통으로 보존합니다. 그것이 심지어 진리가 아닐지라도 옳은 것이 아닐지라도 구술하고 그런 점수를 하고 이런 것도 오래된 것은 보존할 가치가 있다그래서 전통이라고 말합니다. 문화재라고 말합니다. 세상은 전통을 중요시합니다. 그러나 그것이 바로 진리의 전통이 아니라면 그것은 우리가 버릴 수 있어야 합니다. 우리가 익숙한 전통, 우리 한민족에도 전통이 있어요. 한민족의 전통이 옳은 것, 진리에 근거한 문화라고 한다면 그것은 지속할 필요가 있습니다. 그러나 그것이 하나님의 진리가 아니라고 한다면 그것은 버릴 수 있어야 합니다. 이 정통과 전통을 잘 구별할 줄 알아야 됩니다. 교회에도 전통이 있어요. 그런데 때로 보면 정통성이 없는, 진리가 아닌 전통이 많아요. 진리가 아닌 전통을 바꾸지 못하면 교회는 정통성을 잃어버려요. 진리를 잃어버리는 것입니다. 성령 하나님께서 우리는데 오시면 우리에게 주시는 것이 뭡니까? 진리를 깨닫게 하시는 거예요. 길과 진리요 생명이 되신 예수 그리스도의 인격과 그분의 살아계심을 체험하게 하는 것입니다. 그분을 의지하며 살아가게 하시는 것입니다. 나의 판단과 생각이 이 시대의 가치와 변하는 자기의 의견의 근거에 살아가는 것이 아니라 변치 않는 하나님의 진리, 옳은 것, 어느 시대거나 바른 것 이것에 근거한 것이죠. 여러분 우리 자신이 얼마나 우리 마음속에 진리가 아닌 나 자신에 대한 거짓말을 의지하며 살아가는지 아십니까? 모든 사람은 자신의 그 믿음의 체계가 있어요. b e l i e f s y 이 있어요. 그래서 거기에 내용에 들어가 보면 부모님으로부터 받았던 어떤 교훈, 가훈, 학교에서 배웠던 선생님한테 배웠던 어떤 좋은 그런 명언들, 자기가 인생을 살아가면서 체득하게 된 어떤 원리들 다 일리가 있습니다. 어느 정도 가치 있는 것입니다. 한 시대에. 그러나 진리가 아닌 것들이 많습니다. 진리가 아닌 것들이 많습니다. 진리가 아닌 것들을 나의 마음속에 전통이라고 생각되는 것들을 익숙해서 살아가면서 우리는 신앙생활을 한다고 생각해요. 그래서 우리 한국의 크리스찬들의 의식구조를 이렇게 조사해 보면 겉은 다 크리스찬이에요. 겉은 크리스찬인데 한꺼풀을 양파를 벗기 한꺼풀을 벗기면 거기에 유교가 나와요. 유교가. 유교가 나와요. 그래서 큐티모임이나순모임에서 나누다 보면 분명히 읽은 건 하나님의 말씀인데 내용은 유교 경전의 여기 나오는 거요 공자님이 말씀하시기를 물론 거기에도 가치가 있는 것입니다. 얼마나 유교에도 훌륭한 가치가 있습니까? 장유유서, 부자유친, 부부유별 얼마나 이그 우리의 삶 속에 좋은 가치 있는 내용들이 얼마나 많습니까? 잘못됐다는 것이 아닙니다. 그러나 시대가 변하고 변해도 변치 않는 진리냐는 거죠. 또그 유교적 사고방식을 한꺼풀 벗기면 그 안에 또 무슨 어떤 불교적 원리가 들어가 있고 그걸 또 한꺼풀 벗기면 그 안에 무교 샤머니즘이 들어 있어요. 샤머니즘을 벗기고 벗기면 뭐가 있는지 아십니까? 자기를 숭배하는 자기 종교가 있습니다. 자기가 하나님이 되어 있는. 여러분 무교 샤머니즘은 자기가 하나님이 되는 종교입니다. 여러분 우리는 벗겨도 벗겨도 그리스도인이 되기를 축원합니다 그래서 이 빨간 사과와 토마토를 비유하는 어떤 분이 계세요. 빨간 사과는 겉은 빨간데 껍질을 벗기면 다른 색이 나오죠. 그렇게 돼서는 안 된다는 거예요. 토마토는 겉은 빨개도 속도 빨개야 된다는 거예요. 겉과 속이 같은 보금 안에서 진리로 하나 되는 저희가 되어야 합니다. 그런 역사를 이루시는 그런 역할을 하시는 분이 누구십니까? 바로 성령 하나님이세요. 그래서 성령이 충만하다는 것은 진리가 충만하다는 겁니다. 진리가 무엇인지를 분명하게 깨닫게 된다는 거예요. 진리 안에 살아간다는 것입니다. 진리의 성령. 그 진리가 우리를 거룩하게 하신다는 거예요. 진리로 거룩하게 하소서 이것이 바로 예수님이 우리 제자들 우리들을 위한 예수님의 기도의 제목이었습니다. 진리만이 우리를 거룩하게 한다는 것입니다. 거룩 그러면 우리는 흔히 몸이 건조하고 딱딱하고 재미없고 또 거룩한 예배를 드립시다. 예배를 거룩하게 드립시다. 그러면 대부분 생각하는 게 어떤 예배입니까? 거룩한 예배를 상상하고 있어요. 움직이지도 않고 숨도 안 쉬는 것처럼 가만히 거룩 정적인 것이 거룩입니까? 자, 아프리카 사람들에게는 흔드는 것이 거룩입니다. 문화입니다. 절대적 진리가 아닙니다. 예배 형식, 스타일 그런 것들은 진리가 아닙니다. 미국에 있을 때한그 흑인들이 예배드리는 것을 봤는데 보니까 저는 깜짝 놀랐어요. 목사님이 막 설교를 하는데 한 사람이 막뚜벅뚜벅 걸어올라와요. 설교 시간에. 그러더니 어깨를 치면서 맞대는 거예요. 아, 당신 말이 맞다고 그러면서 어, 뭐 대추를 하기 right. 그러면서 막 자기가 옆에서 막 그러고 들어가요. 아무도 거기에 대해서 제지하는 사람도 없고 여기저기 일어나 가지고 설교하는데 맞다 고 그러면서 막 그런 신경도 안 써요. 그러막 그러고 제가 막 설교하는데 올라와도 어깨 두들기면서 맞다 그러면 아마 목사님들이 연행해 갈걸요. 문화입니다 문화. 문화 아프리카 사람들은 전혀 갈등이 없어요 근데두 시간을 흔들어야 흔들어야 이게 거룩입니다 그 사람들은 거룩한 예배 옆에 사람들이 찬양할 때이 머리만이 흔든다고 너무 붙잡지 마세요 이게 문화입니다 문화. 그러나 다른 사람들에게 피해를 줘서는 안 되죠 절대적 기준 우리가 만든 어떤 형식 제도 그 자체를 거룩이라고 말할 수 없어요. 구약의 이스라엘 백성들, 신약의 유대인들 그들이 만든 종교적 체계, 바리새인들이 만들어놓 어떤 형식과 제도 속에 그들은 금식이란 이렇게 해야 되는 것이다. 머리를 풀어 헤치고 얼굴을 흉하게 하고 그리고 옷을 길게 늘어뜨리면서 힘없이 걸어다니면서 금식하는 것이다 라는 폼을 만들어놨어요. 금식은 펑션이지 폼이 아니죠. 하나님의 임지 앞에서 음식을 먹지 않음으로써 하나님과 친밀함을 나누는 그런 기능이지 어떤 모양으로 하느냐가 금식은 아니죠. 오히려 예수님이 거꾸로 말씀하셨어요. 금식할 때는 얼굴을 깨끗이 하고 기름을 바르고 윤기가 나게 해서 너의 금식을 모르게 하라. 금식은 은밀하게 해야 되는 것입니다. 그러므로 꼭 회식 시간에 금식한다고 와서 앉아있는 분들이 계세요. 그러지 마세요. 회식할 때는 그냥 와서 드세요. 그리고 몰래 혼자 하세요. 모두들 기쁨의 회식을 하는데 나 오늘 금식이으로 가만히 이루고 앉아계십니다. 그리고 얼굴은 초췌한 얼굴을 하면서 세수도 잘안한 얼굴에 이렇게 앉아계셔서 그래 도대체 몇 끼를 했길래 그렇게 얼굴이 초췌해 그더니한끼 <웃음> 아침 한끼딱 금식하고 와서 그냥 얼굴은 온통 울상을 하고 그 폼이 우리에게 능력을 가져다 주는 게 아닙니다. 그건 다 변할 수 있는 것들이에요. 진리는 변하지 않습니다. 거룩함이란, 진리안의 거룩함이란 어떤 일정한 제도, 유형, 모습 그런 폼을 가리켜 거룩한 것이라고 말하지 않았어요 그러나 일시적으로 하나님께서 성전의 제도를 만들고 성막의 제도를, 물건을 만들 때 이것은 거룩한 것이다. 그 물건을 가리켜도 거룩한 것 그것은, 그 그것 자체가 성질이 특별하다는 게 아니라 구별되어 사용된다는 의미인 것입니다. 심지어는 이방인의 왕도 이방인의 군대도 하나님이 거룩한다 그랬어요. 이방인이 왜 거룩합니까? 하나님도 이 모르는데 그것은 하나님께 구별되어 사용될 때 거룩하다 이렇게 말하는 것이지 그 자체의 성질이 다르다는 것이 아닙니다. 교육자들도 잘못하면 목소리도 거룩한 목소리로 바꿔서 말할 때가 있어요. 홀리보이스라 그러죠. 가만히 들어보면 그건 거룩한 소리가 아니라 가래 끓는 소리예요 걸음도 거룩한 걸음. 그런 폼 자체가 우리의 거룩을 의미하는 것이 아닙니다. 예배당 공간을 거룩한 공간이라고 구별하는 것. 저희 어릴 때도 예배당 간위에는 제가 다닌 교회도 올라오지도 못했어요. 그래서 크리스마스 시즌에서 바로 이때였습니다. 24일날 제가 중고등부 회장으로서 선이 본의 아니게 자랑하게도 죄송합니다만 중고등부 회장으로서 이렇게 참 행사를 성탄 행사를 준비하는데 못 올라온다는 거죠. 어휴. 그래서 이 단대상이 거룩한 장소에 아이들이 신발 신고 올라가서 안난 된다. 이제 그때부터 약간 반항적인 기절이 있었던 것 같아요. 제가 아이디어를 냈습니다. 그 단상과 똑같은 높이를 공사장에서 그 판넬 같은 거를 어디서 이렇게 막 훔쳐가지고 아이들이랑 저녁에 가서 앞에다가 만들었어요 단대상을. 그리고 여기를 막아버렸습니다. 거룩한 장소를 막아버렸습니다. <웃음> 천으로 막아버리고 무대를 만들었어요. 예. 그래가지고 그 행사를 했던 기억이 납니다. 이러안 그러니까 올라갔으니까 아무런 문제가 없죠. 그렇게 장소적 구별을 하는 것이 거룩인니다 하나님께 구별되어 아름답게 사용되는 것이 거룩입니다. 진리로 거룩하게 하소서. 우리가 진리 안에 우리의 모든 삶이 하나님께 구별되어 쓰임받는 것이 거룩입니다 그러기 위해서 예수님께서 기도한 내용 중에 세 가지 중요한 진리안에 거룩함을 누리는 사람들의 모습 세 가지로 오늘 본문에 등장합니다 첫 번째는 주님의 기쁨이 충만한 사람들입니다 17장 13절의 말씀을 함께 보십시오 17장 13절 시작 그러나 이제 나는 아버지께로 갑니다. 내가 세상에서 이것을 말하는 것은 내 기쁨이 그들 속에 충만하게 하려는 것입니다. 진리로 거룩하게 하소서 그러면 그 기도의 제목이 이루어질 때의 모습을 예수님께서 이미 기도 가운데 보이셨습니다. 주님의 기쁨이 그들 가운데에 충만하게 하는 것입니다. 거룩함이란 무엇입니까? 기쁨이 없이 우울한 것이 아닙니다. 진정한 거룩함이란 세상이 가지지 못한 기쁨을 충만하게 누리는 것입니다 기쁨이 충만한 거예요 이게 거룩함입니다 진리 안에서 거룩해지면 날마다 우리 가운데 기쁨이 샘솟습니다 심지어는 환란중에도 즐거워하는 것입니다 로마서 5장 말씀에 환란중에도 즐거워하네 웨스미터 신앙고백 제1장 제1조 인간의 제일되는 목적은 무엇인가 인간의 존재의 목적은 무엇인가 이렇게 설명합니다 하나님을 영화롭게 하며 영원토록 그 하나님을 즐거워하는 것이다. 하나님을 영화롭게 하는 것 동시에 우리가 그 하나님을 즐거워하는 것 우리는 앞에 부분에만 초점을 둘 때가 많아요. 하나님을 영광스럽게 하나님을 영화롭게 그러나 하나님은 하나님은 영광스럽게 되고 우리는 아무 기쁨이 없이 무미곤조한 삶을 살라고 하지 않으셨습니다. 하나님을 기뻐하는 거예요 그것은 하나님의 기쁨이 우리 안에 있는 것 주님의 기쁨이 우리 안에 있게 하시려는 원하는 것입니다 우리의 인생의 가장 중요한 목적은 주님의 기쁨이 우리 안에 충만하게 있는 것입니다 그러므로 충만한 주님의 기쁨을 누리지 못하면 인생의 목적에 합당하지 못하게 사는 것입니다 여러분 이 기쁨이 여러분 속에 있습니까? 만일 이 기쁨이 없다면 그 이유가 무엇입니까? 진리 안에서 거룩해지지 않았기 때문입니다 진리 안에 거룩한 삶을 사는 사람은 이 주님의 기쁨이 충만합니다 구약의 하박국 선지자가 죄악이 가득하고 하나님의 심판을 받는 그 땅을 보면서 하나님 앞에 호소했죠 그리고 나서 마지막에 하박국 3장 17절 18절에서 어떻게 노래했습니까 어떤 노래를 불렀습니까 하박국 3장 10절 18절 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 무화과나무가 싹이 트지 않고 포도나무에 열매가 없다고 해도 올리브나무에서 수확할 것이 없고 밭은 먹을 것을 생산하지 못해도 우리 안에 양떼가 없고 외양간에 소가 없다 해도 내가 여호와를 기뻐할 것이고 내 구원이 되신 하나님을 즐거워할 것입니다 하박국 선지자의 기쁨과 즐거움은 소유의 기쁨이 아니었습니다 풍성함의 기쁨도 아니었습니다 오히려 심판의 현장이었습니다 무화과나무가 싹이 없고 번호 열매가 없고 이 나무와 열매가 없다는 것 자연적으로 맺어져야 될 일들이 없다는 것은 하나님의 저주가 임했다는 거예요 하나님의 심판이 임했다는 것입니다 역사의 하나님의 심판의 현장 속에서도 기뻐할 수 있는 것은 하나님은 기뻐할 수 있는 것입니다 때로 우리가 하나님께서 주신 축복이 없을 수 있습니다 나무와 열매 소출이 없을 수 있습니다 하나님이 주신 축복으로 즐거워하는 것이 있고 하나님을 즐거워하는 것이 있습니다. 이두 가지를 우리는 구분할 수 있어야 합니다. 대부분 우리가 기뻐하고 즐거워하는 것은 하나님이 주신 축복, 하나님이 주신 은혜, 하나님이 주신 우리에게 주신 어떠한 인생의 그 무엇, 선물, 그것으로 우리가 기뻐할 때가 많습니다. 그러나 이 하바국 선지자는 그 모든 하나님이 준 축복과 선물이 없을지라도 하나님은 진리이시기에 변치 않는 분이기에 사랑이기에 우리가 하나님은 즐거워할 수 있는 것입니다 이것이 우리의 신앙의 목표입니다 그리고 진리 안에 거룩해졌을 때 도달할 수 있는 그런 인생의 목표죠 구약의 뿐만입니까 신약의 사도바울도 비슷한 고백을 했지 않습니까 기쁨의 서신이라고 하는 빌립보스는 사도바울이 감옥에 쓰셨습니다 감옥에서 그는 기쁨을 호소했습니다. 기뻐하십시오. 항상 기뻐하십시오. 다시 말하니주 안에서 기뻐하십시오. 계속해서 반복하는 이유는 무엇입니까? 그는 감옥 속에서 기뻐하고 있었다는 것입니다. 감옥 속에서 기뻐할 일이 뭐가 있겠습니까? 자신의 상황을 기뻐한 것입니까? 그것보다도 하나님을 기뻐했기 때문에 주님을 기뻐했기 때문에 자신이 처한 형편이 자신의 죄와 문제 때문이 아니라 복음이 증거되는 일 그리고 진리 안에 자신이 거룩한 삶을 살고 있다는 그러한 사실로 인해서 하나님을 기뻐하고 있었기 때문입니다. 결국 예수 그리스도의 십자가 앞에서 예수님은 그 앞에 있는 영광스러움을 내다보시고 십자가를 참으시되 억지로 힘들게 속에는 분노와 원한이 가득한 마음으로 참은 것이 아니라 기쁨으로 참으신 것입니다. 넘치는 기쁨이 십자가의 고통을 감당할 수 있었던 것입니다. 여러분 우리 안에이 기쁨이 있어야 하는 것입니다. 이 기쁨은 그냥 얻어지는 것이 아닙니다. 소유와 상관없는 상황과 상관없는 환경과 상관없는 그리고 역사의 어떤 현장과도 상관없는 기쁨은 바로 진리 안에 거룩해질 때 진리로 거룩해질 때 진리 안에 있을 때만 얻을 수 있는 것입니다. 여러분 이러한 기쁨이 우리 가운데 충만하게 있게 되기를 바랍니다. 여러분이 세상의 기쁨은 슬픔이 없는 상태를 말합니다. 그러나 예수님께서 말씀하신 기쁨은 슬픔이 없는 상태가 아닙니다. 세상은 기쁨을 얻기 위해서 무엇인가를 대체하려고 합니다. 그러나 예수님께서 말씀하신 이 기쁨은 슬픔이 변화되어 기쁨이 되는 것입니다. 이 말씀을 요한복음 16장 22절에서 이미 말씀하셨습니다. 요한복음 16장 20절로 22절의 말씀을 보시겠습니다 같이 한번 읽어볼까요 시작 내가 진실로 진실로 너희에게 말한다 너희는 울며 애통할 것이나 세상은 기뻐할 것이다 너희가 슬퍼하게 될 것이나 너희의 슬픔은 기쁨으로 변할 것이다 여인이 출산할 때는 걱정에 잠기게 된다 진통할 때가 가까워왔기 때문이다 그러나 아기가 태어나면 사람이 세상에 태어났다는 기쁨 때문에 더 이상 그 고통을 기억하지 않는다 너희도 이와 같다 너희가 지금은 슬퍼하지만 내가 너희를 다시 볼 때는 너희가 기뻐할것이요또 너희 기쁨을 빼앗을 사람이 없을 것이다 비유를 들으셨습니다 여인이 출산하는 그러한 그 모습 여인이 출산할 때그 고통 그 아픔이지만 낳고 나면 그 아이가 태어났다는 기쁨 때문에 그 슬픔이, 슬픔이 변하여 기쁨이 된 것입니다 그 고통에 그 기간이 없으면 그 출산에 기쁨이 없는 것이죠 하나님이 우리에게 주시는 기쁨은 고통 없는 기쁨이 아니라 고통이 변하여 슬픔이 변하여 기쁨이 되는 것입니다. 우리가 이해할 수 없는 많은 고난과 이해할 수 없는 상황, 그런 고통, 아픔 그런 모든 상황이 오히려 변하여 우리의 기쁨이 제목이 될 줄로 믿습니다. 어떻게 하면 이렇게 됩니까? 진리로 거룩해질 때 진리 안에서 거룩해질 때 가능해지는 것입니다. 두 번째는 진리로 거룩해지는 사람은 악으로부터 보호를 받는 것입니다. 15절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작. 내가 아버지께 기도하는 것은 아버지께서 그들을 세상에서 데려가 달라는 것이 아니라 악한 자로부터 그들을 보호해 달라는 것입니다. 16절 내가 세상에 속하지 않은 것처럼 그들도 세상에 속하지 않았습니다. 진리로 거룩해져야 할 이유는 바로 우리가 세상으로부터 악에서부터 보호를 받기 때문입니다 우리가 이미 악에서 구원하소서라는 기도의 제목을 통해서 이 악에 관한 문제는 우리가 함께 살펴보았지만 우리가 진리 안에 거룩해질 때이 세상의 악으로부터 보호를 받는 거예요 여러분 인생을 오래 사신 분들은 아실 겁니다 진리 안에 있지 않을 때 어떤 일이 생기는지 거룩한 삶을 살지 않을 때 나에게 어떤 일이 생기는지를 우리는 잘 알고 있습니다 보호를 받지 못합니다 하나님께서 우리를 보호하실 수 있는 것은 우리의 진리 안에 고할 때 하나님께서 우리를 온전하게 악으로부터 보호해 주시는 것입니다. 세상의 악으로부터 보호를 받아야 합니다. 그러므로 우리는 이 세상에 있지만 세상에 속하지 않은 사람으로 살 수가 있는 것입니다. 진리를거룩해질 때만 우리는 세상에 속하지만 세상에 속하지 않은 인생을 살 수가 있습니다. 그러므로 우리가 들어야 될 질문은 있습니다. 만약 우리가 세상에 살지만 세상 원리대로 세상에 속하지 않은 인생을 살면 사람들은 우리를 향하여 이렇게 말할 겁니다. 왜 그렇게 사느냐. 너희는 왜 우리같이 살지 않느냐. 미워할 것입니다. 그런데 요즘은 이 질문이 거꾸로 바뀐 것 같아요. 우리가 들어야 될 질문은 왜 당, 당신들이 우리같지 않느냐라는 질문이어야 되는데 요즘은 왜 교회가 세상처럼 사느냐. 왜 당신들이 우리처럼 사느냐? 그런 질문 아니겠습니까? 여러분 우리가 마땅히 들어야 될 질문을 듣게 되기를 바랍니다. 왜 당신은 우리와 같지 않느냐? 라는 질문을 드려야 합니다. 세상으로 살 때에 세상에 살때 진리로 거룩한 받을 때 세상이 우리를 이해하지 못하고 세상으로부터 미움을 받는다고 그랬습니다. 14절의 말씀을 보십시오. 나는 그들에게 아버지의 말씀을 주었는데 세상은 그들을 미워했습니다. 내가 세상에 속해 있지 않은 것처럼 그들도 세상에 속해 있지 않기 때문입니다. 세상에 속하지 않은 인생을 살면 사람들의 미움을 받는다는 거죠. 이 말씀을 생각하면 떠오르는 동화가 있습니다 어렸을 적에 한번 정도 읽었을 안될스텐의 동화가 있죠 미운 오리 새끼 어느 날 알들이 태어났는데 마지막 알에서 깨어난 그 오리가 다른 오리와 비교할 수 없을 만큼 흉측하게 생긴 거예요 목도 길고 다른 오리처럼 그런 모습이 아니라 아주 이상한 기형화가 태어난 거예요 오리들이 볼 때는 그래서 미움을 받았죠 너는 왜 우리 같지 않느냐 왜 우리 모습이 아니라 너는 이상하게 에? 그래서 미운 오리 새끼가 된것 아니겠습니까? 평생그 미운 오리 새끼는 자라오면서 같은 오리들로부터 너는 못생겼어 너는 에? 우리와 달라 너는 왜 그렇게 특이하게 생겼니? 그리고 많이 비판을 받고 정죄를 받고 따돌림을 받았지 않습니까? 그런데 어느 날 그가 점점점 자라서 더욱더 미움을 받을 때에 백조의 무리 속에 그 미운 오리가 탁 들어가는 순간 자기와 똑같은 그 못생긴 사람 그 사람이 아니라 오리들을 봤는데 그 오리가 아니라 백조였던 거죠. 백조 그 아름다운 백조 그러나 이 세상이 볼 때는 미운 오리 새끼였습니다. 여러분 우리가 이 세상으로 또 받는 미움은 바로 그런 세상과 거룩하게 구별되기 때문에 받는 미움이어야 합니다. 세상에서 잘못해서 받는 미움이 아니라 세상과 다른 삶을 살면서 거룩한 삶을 살기 때문에 세상으로 또 미움을 받는 것 세상에 미운 오리 가 새끼가 되는 저와 여러분들 얘기를 추구합니다. 그러나 미운 오리가 아니라 아름다운 백조라는 것을 기억하시기 바랍니다. 우리가 누구인가를 기억해야 합니다. 우리는 오리가 아니라 백조입니다. 속으로 어떤 분은 나 오리고기 좋아하는데 그렇게 생각하지 마십시오. 우리는 오리가 아니라 백조입니다. 우리가 누구인지를 기억해야 돼요 제가 뮤지컬을 많이 보는 건 아니지만 미국에 있을 때 맨하탄의 브로드웨이에서 는 뮤지컬을 몇번본 적이 있습니다 하목사님이 방문했을 때또 목사님 모시고 가서 같이 보았던 라이언 킹이라는 잘 알죠 라이언 킹 만화로도 나오고 너무 스토리 잘합니다 통역이 필요 없이 볼수 있는 유일한 뮤지컬 스토리를 다 알기 때문에 그런데 그 너무나 무대도 아름답고 노래도 아름답고 정말 스토리도 재미있고 그런데 그 잊을 수 없는 장면 하나가 있습니다. 그 주인공 심바, 심바, 그 라이언 킹의 그 아들 사자가 그 삼촌으로부터 음모의 아버지가 라이언 킹이 죽고 쫓겨나지 않습니다. 방황합니다. 인생을 방황합니다. 아무렇게나 삽니다. 좌절했습니다. 두려워했습니다. 어느 날그 라이언 킹이 나타나죠. 그리고 음성이 들려왔죠. 그 물에 있는 그 호수 작은 호수인가요? 거기에 자기 얼굴이 비치면서. 이런 음성이 들려옵니다. Remember who you are. 너가 누구인가를 기억하라. Remember who you are. 지금 제가 지금도 그 대사를 잊어버리지 않는 이유는 해석 없이 기억할 수 있는 유일한 대사였기 때문에 평생 잊을 수가 없어요. 절대 잊어버리지 않는 가장 쉬운 단어이기 때문에 Remember who you are. 너가 누구인지를 기억하라. 거기서부터 이신바가 다시 자랑기 시작하죠. 여러분 우리가 오리가 아니라 백조인 것을 기억하시기 바랍니다. 우리는 세상에 속해서 휩쓸려간 인생이 아니라 세상에 속하지 않은 하나님의 거룩한 백성인 것을 기억하시기를 바랍니다. 우리가 누구인 것을 기억해야 합니다. 그럼 어떻게 우리가 세상에 있지만 세상에 속하지 않은 인생을 살겠습니까? 저는 의사 선생님들을 생각했어요. 의사선생님들은 병자들을 늘 만납니다. 제가 걱정이 되는 것은 그 많은 병자들을 만날 때 의사선생님들이 감염되면 어떡하나. 감기 환자를 만나면서 감기가 감염되고 그러지 않을까 염려가 돼요. 그렇기 때문에 의사선생님들은 늘 자신을 그 감염으로부터 보호를 해야 합니다. 가까이 만나지만 그 병으로부터 전염되지 않도록 자신을 철저히 보호해야 되죠. 그러나 동시에 그 병자를 치료해야 되는 것입니다. 두 가지가 다할수 있어야 돼요 우리는 이 세상으로도 멀리 떨어지는 이병 의사가 병자를 피하고 외면하면 되겠습니까 의사가 아니죠 진정한 의사는 병자와 함께 있는 의사입니다 그러나 그 병자로부터 병은 자신은 감염시키지 않대 그 병을 또 적극적으로 치료할 수 있어야 돼요 바로 그것이 세상에 속하지만 세상에 속하지 아니한 인생을 사는 모습이라고 저는 생각을 합니다 세 번째로 마지막 진리로 거룩해진 하나님의 백성들은 이 세상으로 보내심을 받은 사람들입니다. 16절과 18절의 말씀입니다. 제 18절 말씀 같이 읽습니다. 시작 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보냅니다. 19절 그들을 위해 내가 나를 거룩하게 하는 것은 그들도 진리로 거룩하게 하려는 것입니다. 세상으로 보냄을 받은 사람들입니다. 진리로 거룩함을 입은 사람들은 세상 속에 보냄을 받은 사람들. 보냄을 받았다는 것은 사명이 있다는 것이고 섬김이 있다는 것이고 해야 할 일이 있다는 것입니다. 그 해야 할 일은 무엇입니까? 바로 사랑하는 일입니다. 레위기 19장에 보면 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 라는 명령을 주셨는데 그 거룩의 내용은 무엇입니까? 바로 사랑입니다. 너희 중에 있는 나그네를잘 대접해라. 가난한 자를 잘 돌보라. 주수할 때다 거두지 말고 남겨두라. 돌보라. 섬기라. 하나님을 마음을 다해 사랑하라. 그리고 이웃을 내 몸처럼 사랑하라. 하나님의 거룩은 사랑입니다. 무엇이 구별된다는 뜻입니까? 이 세상이 줄수 없는 사랑으로 사랑한다는 면에서 거룩이라는 것입니다. 그러므로 진리로 거룩해진 백성들은 이 땅을 살면서 마음을 다해 하나님을 사랑합니 이웃을 내 몸처럼 사랑하며 이 세상 속에 파송되는 사랑의 사도로서 세상을 섬기는 인생을 살게 되는 것입니다 그러므로 진리로 거룩해진다는 것은 죄를 짓지 않고 세상으로부터 내가 뒤로 물러나는 것이 아니라 세상 속에 적극적으로 들어가서 하나님이 기뻐하신 일을 하고 세상을 사랑하는 일을 하고 세상을 구원하고 치유하는 일을 하는 것입니다 진리로 거룩해지면 우리를 통해 아름다운 역사 아름다운 섬김들이 나타나는 것입니다 마지막으로 저는 이러한 비유를 생각해 봅니다. 오늘 아름다운 연주를 해 주셨는데 진리도 거룩해진다는 것이 무엇일까? 저는 진리를 악보라고 생각을 합니다. 오늘도 아름다운 바이올린 연주를 해 주셨는데 그런 바이올린을 연주하는 분들을 보면 이 연주 대연주자일수록 악보 없이 막 이렇게 연주하지 않습니까? 자연스럽게 막 연주합니다. 얼마 전에도 양지에서 정트리오 그세 분께서 연주회를 추모음악회를 했습니다만 그분들 보면 그 전에도 끊임없이 연습을 합니다 그 대가들도 끊임없이 연습을 했어요 제가 너무 감동을 받은 나머지 무대에 올라와서 저한테 바이올린 한번 주십시오 그리고 제가 마음대로 연주를 합니다 하고 싶은 대로 막 연주를 합니다 저는 자유롭게 연주했습니다 그 순간 1분도 안 돼서 다 자리를 일어날 겁니다 왜 그러죠 저는 악보를 무시하고 연주했기 때문에 그건 아무리 훌륭한 대가일지라도 악보 없는 연주라는 건 있을 수 없죠. 연주를 하더라도 악보를 만들면서 연주를 하는 거지. 그 음의 질서를 떠난 연주는 있을 수가 없는 것입니다. 하나님의 진리는 우리 인생에 주신 악보입니다. 그 악보를 따라 우리가 순종하며 순종하며 거룩한 삶을 살때 우리의 삶을 통해서 아름다운 음악이 연주가 되는 것입니다. 그리고 모든 공동체가 진리 안에 함께 거룩하게 살아갈 때 우리 모든 성도들을 통해서 아름다운 하모니가 아름다운 음악이 울려 퍼지는 거죠 세상이 듣고 싶은 것은 바로 그런 아름다운 음악인 것입니다 시끄러운 소리가 나는 사람, 곳에는 사람들이 피합니다 그러나 아름다운 음악이 울려 퍼지는 오케스트라 앞에서는 걸음을 멈추고 감상을 하게 되는 거예요 이 세상을 향한 전도와 선교는 바로 이겁니다 우리의 모든 삶이 지리안에 거룩해졌어 아름다운 오케스트라가 돼서 아름다운 음악이 울려 퍼질 때 사람들이 가던 길을 멈추어서 귀를 기울이게 하는 것. 이것이 바로 우리의 세상 속의 사명인 것입니다. 세상 속의 아름다운 음악을 연주하는 진리로 거룩한 인생을 사는 저하이름 되기를 축원합니다. 진리로 거룩하게 하소서. 예수님의 기도가 우리의 삶을 통해서 아름답게 이루어지는 저하이름이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.
0: 온 g o o g 어 e m c g n TV.